Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det funkar för mig, det syns att du pratar på min också däremot, det var ju lite, eller kanske torktumlar som ses. Vi drar ner ah. gainen lite. Ja, alltså annars får ni helt enkelt leva med kastljud, ah. så är det. Du, shit vad långhårig du är. Jag vet. Och också <laughs> tobig. <laughs> Men det är här bak, så det ser ingen. Ah. <laughs> ja, jag oh, då kan du ha sån här lång rasta dread ah, det är det som är på dig, en lång dread. Det är liksom Corona Isolation Goals Att ha ja. en stor hårkak uh, Hej alla som lyssnar Och uh, hej alla som tittar mm. Vi kör ju på som vi har gjort De två senaste gångerna Med att vi kör en live samtidigt Som vi spelar in uh, nästa avsnitt mm. Kul Det tycker vi var trevligt oh! ja. Det tycker det håller Alltså jag vet inte Det känns som att tröskeln blev liksom det är nästan som att det inte finns någon tröskel. Nej, precis. Man behöver inte ha lite så kläder på oss. Vet. Vem vet vad som händer här med? Ja, precis. <laughs> Fast vad då? Menar du att du har haft på dig kläder när vi har poddat förut? Jag låter det vara osatt. Ja. Det, tycker jag. Jag har ju det är sett... något du kan få gå och fundera på. Nu har vi ju oftast liksom video på varandra. Och även om jag tycker med Anna att du har haft på dig kläder. Så mm. vill jag ju säga att det finns vissa i ditt hushåll som har vandrat förbi bakom kameran. Lite mer lättklädd. Ja. ja. Och det är jag, inte dina barn. Jag, nej. jag lever med en kalsongman. Det är alltså helt vansinnigt. Så fort Alex kommer innanför dörren så ryker alla kläderna utan kalsongerna. Alltså det är som... Och då kan man vara så här. Alex, jag ska, jag ska podda snart. Så bara, Kattis kommer se dig. Han bara, okej. Okay. Okay. Alltså, alltså så är ju Eddie också. Han, du vet, han hinner knappt in från skolan. Det är skillnad i- 
30 år på Alex och Eddie. Det är sant. Robin, Robin klär inte av sig, nu snör det här. Robin klär inte av sig liksom till bara kalsongerna, men han byter om till shorts så snabbt. Att jag ibland tror att han har varit ute i shorts mitt i vintern. Mamma, vad fan har du på dig shorts för? Liksom, så här, skärp dig. Jag kan inte åka till, mm. åka till skolan i shorts. Jag mm, sätter på mig när jag kommer hem. Man bara, okay. Så ja. That's life. Mm. Men du, mm. vad, hur är det med dig? Vad är du arg på? Hur är livet? Vad händer i skogås? Um, så inte så mycket. <laughs> det är... Nej... Jag kan inte ens komma på någonting och vara sur på riktigt just nu känner jag. Oj, oj, oj. Ja, men alltså förutom... oh, jag har. <laughs> alltså det, det har ju säkert varit sur på. Frågan är om jag vågar prata om det här. Mm-hmm. Mm. Uh, men uh, jag uh, tycker, alltså ja, kanske det klassiska liksom. Man ställer upp på ett liksom frivilligt förtroendeuppdrag alltid ska finnas tillgänglig eh, för att fixa liksom allting oavsett vad du egentligen har för roll. Eh, mm. jag, jag hade vänner som var ordförande i en bostadsrättsförening ja. eh, där det fanns, eh, ja, det var väl några hyresgäster kvar tror jag. Mm. Och då har styrelsen ansvar för deras hyresgästers underhåll. Ja, 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 okej. Och vissa var ju helt fine med det, men andra var ju väldigt så här. Ja, men vi skiter i att ni har semester nu för att jag har rätt att tapessera om hemma. Och annars går jag till hyresnämnden. Alltså vi har ju, i det här radiosområdet så är det ju friköpta hus. Det finns några hyresgäster, men de är inte hyresgäster liksom hos samfälligheten. Utan då är det någon som har köpt husen. Och hyr ut liksom. Också att hyresgäster är bäst. Absolut. Eh, kanske inte alltid i kontakten med en samfällighet. Men... <laughs> eh, nej det kan jag inte säga så mycket om. Jag vet inte. Där verkar man ha koll. Men jag tror att det är många upplever jag. som Och det här det var ju liksom en stor omställning för mig också. När jag flyttade hit. Jag har ju liksom alltid. Förutom liksom när jag var liten och bodde i villa. Så har jag ju som vuxen person alltid bott i lägenhet och hyresrätt. Uh, och jag tror att många liksom kanske lider lite av missuppfattning. Att flytta man till radhus och flytta man till villa, det gör man inte. Radhus Nej. är liksom en större lägenhet uh, där, uh, det har he- där folk har helt andra förväntningar på än liksom hur mycket man vill umgå som grannar. Uh, spoiler alert, kanske inte alltid så <laughs> jättemycket. Uh, men... Jag tror, eller liksom det som jag kan uppleva det är att folk tror att de har flyttat till villa och sätter jättegärna upp vindspel. Jag tror att jag har raljerat över vindspel förut. Men alltså fan, den mm. ljudföroreningen som det innebär sätter på insidan. Det tål att raljeras över igen. Ja, för alltså jag kan fatta att folk, att folk tycker att vindspel kan vara avslappnande för egen del. Men där handlar det lite om att man själv har valt ljudet. Ett vindspel låter ju mycket till många och ifall mm-hmm. det är ett ofrivilligt ljud som man hela tiden stör sig. Och alltså, jag, har inte, jag, jag stör sig inte jättemycket av sådana ljud. Men jag har ju en man som jobbar i liksom, matindustrin. Där det är jättehög ljudnivå hela tiden. Och då kan ju sådana saker. Liksom, att hela tiden höra ett jävla plinkplonkande. Liksom, när man försöker slappna av. Nej, fan. Sätt era vinster. Alltså man behöver inte jobba i mycket ljud för att störa sådär. Då Nej. skulle jag också kunna lägga in på att. Så här, folk luktföroreningar mm. i form av rökelse och cigaretter to be honest. Ja, I mean, alltså, ja. parfym. Ja, alltså visserligen ja oh, gud i alla fall fel parfym. Ska man använda parfym fan använda en god. <laughs> Ta en som Kattis gillar. Ja, jag kan skriva en lista sen. 
<laughs> ja, nej men eh, ja. ja, så tydligen ja. var jag förbannad på vindspel. Fortfarande, ja. för jag tror att jag var förbannad på det sist också. Men. Jag tycker ändå det är rimligt. Mm, faktiskt. Skälda, hur mår mm. du? Eh, men jag var hyfsat. Eh, jag kämpar på med minnesförlust mm. och eh, huvudvärk eh, här i natt. Så var det verkligen så att jag vaknade och bara... <clears throat> Jag kanske dör nu, ja, men det är okej okay, För då kommer jag sluta ont i huvudet I alla fall ja. uh, Men det är ganska bra, uh, för er som inte vet Så är jag sjukskriven på grund av Utmattning just nu Jag var hos läkaren för två veckor sedan Full av förnekelse När hon sa Nej men det blir nog fyra till sex veckor Och jag bara, jaha men du menar dagar Tills min huvudvärk har lagt sig Hon bara, okej okay, vi ser sex veckor på en gång Med risk till förlängning Så nu är jag hemma fram till första juni Initialt mm. Mm. Och så får vi se vad som händer sen Och sen efter det ska jag arbetsträna Och då blir jag först jätteupprörd Och jag bara, för helvete, jag vet väl hur man arbetar <laughs> Hon bara, ja precis Det är det som är problemet Du, precis, du är lite för bra lite på det <laughs> alltså, eh, Ja, i kärlvattnet av detta så kommer det ju väldigt många Och det är det här som jag blir så extremt provocerad över eh, Många som kommer Alltså bara ah, Du får sluta ta på dig så mycket Sofia Du måste börja säga nej Och man bara ah, Fast samhället kanske kunde börja med lite insikter också mm. Det skulle ju också vara jättetrevligt För många av dem som är så här Du måste börja säga nej Ta inte på dig så mycket Har liksom ingen känsla för hur de själv, mycket själva de lägger på andra Och nej. hur många gånger man själv har varit så här: Nej det här kan jag inte göra bara, Jag måste ha hjälp med det här Men du mm. måste göra det här Sen har det legat väldigt nära till hands För många var så här, ah, ah, men du, du höll ju filmfestivalen Sofia Det var ju det Du skulle ju inte tagit på dig den Då vill jag bara säga att båda åren När jag tog på och startade upp en filmfestival mm. När det startades upp Så var förutsättningarna helt annorlunda Vad de blev sen ja. Efter att det startats upp så fick vi manfall på personal Och eller på, ja, Vi fick manfall på den personalen som skulle ha hjälpt mig Men däremot annan personal anställdes det väldigt mycket av Så att vi ja. på mitt arbete anställde ju 18 personer på mindre än ett år Som jag fick Introducera för. Mm. Mm. Uh, ja, alltså, Jag tycker väl generellt så här kan jag bara känna att Folk kanske istället för att vara så himla snabba på Att döma den som har blivit utmattad För att uh, direkt så här, du måste säga nej Så kanske man kan ransaka sig själv Och mm. vara lite så här, hur mycket ber jag om Hur mycket förväntar jag mig att en samfällighet ska göra för mig mm. Hur lägger jag upp på sociala medier mm. Hetsar jag med mina inlägg mm. Måste jag stagea allting så det ser ut som att jag har jättestädat Eller kan vi låta lite disco annat stå framme mm. i bakgrunden så att vi visar verklighetens hem hörni. Du har ju ingen disk uh, där i bakgrunden. Uh, där har vi med smutsiga stekpannor fast okay, ja, ja. där står det lite upp. Uh, alltså för vi ställer våra rena stekpannor. Det står ju liksom <laughs> Uh, ja, nej men alltså det, ja. det, det är ju väldigt nära till hans för många att uh, lägga, put the blame on den som har blivit sjukskriven förutom att han bara, ja ah, men det här, det är ju precis som du säger att folk säger att det, det är för att du tar på dig för mycket Skitsamma i att det liksom är 20 personer som bara konstant langar över saker Och absolut ska sätta en på CC på allting Och förvänta sig liksom någon form av feedback på saker som man inte själv har något ansvar för um, Ja jag var precis innan jag blev konstaterad att jag var utmattad Så fick vi ett mejl från 
eh, hyresgästföreningen och jag mm. fattar att det är jättepissigt att jobba i den föreningen för att det är få som engagerar sig ja. och jag hade jättegärna engagerat mig men uppenbarligen så har jag redan haft tillräckligt så att det har inte gått men det var också så här lite skammande mejl som de skickade ut som verkligen var så här. Ja, nej, men nu är det så många som inte engagerar sig så då kommer ni inte kunna hyra er lokal längre och då kommer vi inte kunna ha någon förening om man bara ja. Det var jättesugen på att skriva så här. Ja, men jag har så här mycket att göra. Det gjorde jag inte. Ja, men alltså det är så jävla mycket skammande eh, av folk överlag som jag tycker är ja. så onödigt. Alltså vet du ibland så kan lite skammande vara på sin plats. Jag eh, har ingenting emot flygskam till exempel. Jag tycker folk gärna kan få känna lite dåligt samvete ifall de flyger utomlands fem gånger om året. Och tar med sig corona hem. Oops. <laughs> men det är också... Jag, menar, så jag tänker så här... Jag, menar, jag tänker på när... Så standardgrejer, så här, ah, jag, och nu är inte jag vegetarian, men du som vegetarian får höra saker som Jaha, men ost går bra att äta, alltså du vet, det är liksom, vad man än gör så är det mm. aldrig riktigt bra nog Utan det ska alltid vara lite bättre Och det här, jag pratade mm. med en kompis om det här igår också att det är liksom, gör, man så, gör män så här mot varandra, eller är det här något typiskt som vi kvinnor utsätter varandra för liksom, Att man aldrig är bra nog Nej, jag tycker, alltså när det kommer till att vara vegetarian så finns det ju liksom ja, ja, inget, men... <laughs> som, alltså alla, nej alltså där är det verkligen så här, min, anstränger du dig lite, mm. eh, då har du mycket mer att bevisa än någon som skiter fullständigt i allting. Mm, mm. Så tycker jag att det är ganska mycket om man, med, om man har tagit något politiskt beslut, så var det när jag levde konsumtionsfritt också. Ja. Obs, det får man inte säga, man måste säga konsumtionsbegränsat, det lärde jag mig då. Och då var det, det fanns liksom ingen skillnad i om det var kvinnor eller män, det var så, nej. Däremot så tror jag att det är fler, eller upplever jag att det har varit för mig, att det är många fler feministkvinnor som säger till mig att jag måste tänka efter extra noga när jag uppfostrar mm. mina barn för att de är två pojkar. Mm. Uh, och det tycker jag är en ganska lång diskussion som... Vi har varit förbannade på tidigare och som vi kan ta upp i framtiden igen. Men generellt tycker jag att det är en form av skamming som liksom det dåls i någon slags politisk medvetenhet om världen. Mm. Men det är ju just det att det är en mamma som, alltså jag menar det är väl ingen som tror att en mamma generellt sett, alltså jag menar det är väl klart som fan att man redan har ångest över sin uppfostran. Behöver ja. jag veta att jag ska Alltså oh, jag vet alltså, inte är det Vad har vi man... läst jag, innan jag kommer igång Nej, men, Avrunda men är det någonting Man alltid kan lita på så är det att Föräldern du pratar med har redan ett dåligt föräldrasamvete Över någonting så Ja och säg det där till farsan Säg, ja. precis, säg det där till farsan istället Men det gör du inte för att säga det till mamman så, mm. ja, Nej jag vet inte hur som helst Vad har du läst, ja, vad har jag läst? Det här är ju en bokpott trots allt Ja det är lätt att glömma ibland när vi kommer igång Jag måste faktiskt klicka mig in här Jag har så extremt många böcker På gång Eller alltså som jag läser ja, igång, inte på gång utan igång mm. Jag kanske inte har läst klart Sluta hetsa mig kattis Nej men jag, jag, jag slutför dem ju inte Jag är skitbra på Jag har typ 14 böcker igång Ja Jo men vet du Jag Ja, du har ju läst ut den! Jag har läst ut Good Omens. 
Alltså, jag hade förväntat mig en applåd. Tack. Gud. Tack. Kan jag göra någon känsla i kommentarerna här? Uh, jag, jag testar. Det. En Nej, applåd, jag kan sätta en ett filter på mig själv. <laughs> oh, filter. Ja, uh, ja äntligen. Alltså grejerna, ja, eller läst och läst. Jag satte igång ljudboken till slut och bara, Nej, men det här får bli vad det blir liksom. Och... Um, jag kan dyka rakt in i Good Omens där, För det är en otroligt rolig bok Vilket inte kommer mm. fram Exakt lika bra när man lyssnar på den Tyckte jag som när man läser den Men å andra sidan så är den Jag har lite svårt Att sätta finger på varför jag hade Så jävla sekt att ta mig igenom den Men jag tror att det är, det är många namn Den hoppar väldigt mycket mellan olika så här Händelseförlopp Tack, nu fick jag en konfettibomb här För att jag läste ut den <laughs> Eh, den hoppar väldigt mycket Mellan de här olika personerna eh, Och sen så Är det liksom vissa delar som är skrivna På en sån här typ Brittisk dialekt Som blir mm. lite så här, uh, Jobbigt att, Jag fick liksom ingen flow i den Det är en fantastiskt rolig bok Neil Gaiman eh, och Terry Pratchett Alltså den är ju eh, Ja, det är inte ofta jag skrattat så Eller suttit och skrockat så mycket som När jag läste mm. den här boken Så jag kan ju verkligen rekommendera Eller titta på serien som eh, finns på Amazon Prime där den ligger va? Uh, ja, jag började kolla på serien Men mm. jag tyckte inte att den var Så välgjord liksom. Nej. Det blev lite rörigt Jag och... är lite besviken Jag har bara sett ett eh, avsnitt Och det kändes ju lovande Det är David Tennant som spelar Crowley Ja, uh, uh, jag älskar honom mm. jag med. Men alltså den... Och jag tänker att den ska nog vara lite B Men den är lite för B Som tv-serie Ja, alltså den är, den är inte B på ett bra Nej. sätt Nej, alltså om man nu tänker på Supernatural som är B på ett bra sätt För den är ju också lite Den är mm. ganska pajig emellanåt Och det här, för så här är det också lite roligt För att när man läser Good Omens Så är det ju väldigt mycket Som jag känner att manusförfattarna För Supernatural nog har inspirerats av I goda omen Säsong efter säsong efter säsong Men jag gillar ju Supernatural ändå Så Ja men precis Den Den är ju inte så mycket anspråk på Jag vet inte om goda omens gör det heller Men den den funkar inte för mig den tv-serien i alla fall Nej nej, inte för mig heller Ja, men mm. så skulle du rekommendera Good Omens som en treårsläsning då? Två faktiskt. Jag tror att det är två år två. jag läste den. Ja, jag skulle nog till och med rekommendera att kanske spida upp läsningen en smula för att man tappar liksom tråden när man drar ut på läsning så här länge. Eller ja, det är ju ganska den. många karaktärer. Ja, det är väldigt många karaktärer. Det är ju liksom, ja jag tänker inte ens rabbla igenom, jag kommer inte ens ihåg vad alla heter. Men... Ja, absolut rekommenderar den, herregud mm. jag, tror, jag gav den en fyra, den hade kunnat bli en fem Om det var lite mer flow för mig uh, mm. Sen så har jag läst Kitty En Kitty-bok Ja, men vad trevligt Det har jag tänkt att jag ska göra Jag hittar ju alla mina, både Kitty och Lotta-böckerna Hittar jag uppe i Branläste Mina föräldrar och stuga här om året och så tänkte jag, fan de här måste jag ju ta med mig och läsa Och sen så glömde jag dem och sen så hände inte så mycket mer Men, ja. nej, nej, jag började Kitty och spöket i fönstret Och alltså Kitty, det finns ju jättemånga Kitty-böcker Och de skrivs ja. ju av då Caroline Keane som är ett alias Det är ju eh, skiftande författare det, eh, Så det är ju den här 
Kitty och spöket i fönstret står liksom bok nummer ett på men det är väl liksom bok nummer ett i jag vet inte hur många utgivningsomgångar eh, det står också nummer 79 på Goodreads så vem vet ens eh, men ja. jag tror att det här är någon form av nyutgivning, jag tror till och med att det florerar liksom mobiltelefoner i den så att det är eh, OMG mm. Sen så när jag ändå var inne på så här lite lighthearted crime så läste, eller lyssnade jag på One for the Money eh, av Stephanie Plum. Och det, nej, om Stephanie Plum av Janet Ivanovich. Eh, det är en lång serie av eh, feelgood-däckare typ. Hon blir bounty hunter. Nice. Och jag bara, fan, känner igen den här plotlinen? Och sen så kom jag på att det är ju för att eh, det finns en film med, ja eh, ah, vad fan heter hon? Hon som spelade Hon som spelade en av Easy i uh, Grey's Anatomy Det är inte en bra film Och då blev jag lite färgad av det men, Jag hatar uh, Grey's Anatomy ja, Jag tittade ju på de första säsongerna Men till slut blir det liksom för mycket Men det är också så här: det, pff, det var typ bara fyra timmar lång Perfekt att ha som lite promenadbok nu Om man kanske är hemma jobbar och behöver gå ut på lite promenader Lite smårolig um, Och finns Jättemånga böcker i den serien också Så ja, spana på dem Om ni vill, vad har du läst? Mm. Eh, jag har läst Pesten av Albert Camus Ooh. Uttalas den så Lite, ja. lite mer finlitterärt Än Kitty kanske Ja, precis eh, Jag gillar finlitterärt Nej, den, eh, den, Jag lyssnade på den faktiskt eh, Vad fan heter den? Reine Brynolfsson som har läst in den mm-hmm. Jag tycker han är ganska bra inläsare. Mm. Den här var halva boken var jättebra. Och väldigt så här, den är ju väldigt i tiden. Liksom. Det handlar om ett litet samhälle eh, som råttorna drar in sig pest. Mm. Och sen så blir det en epidemi. Så att det är ju mm. Mm, i tiden så att säga. Ja. <laughs> eh, samtidigt så är det ju liksom, ja, jag menar... Det har ju hänt en del med kvinnor och män och jämställdhet och allt det här sedan den boken skrevs. Mm. Och emellanåt blir det tydligt. Det var i, bo- I början av boken så fastnade jag på att de beskriver den här lilla, det här lilla samhället och pratar om eh, folket som bodde där. Och medborgarna, de, de var så här och så här. Men medborgarna älskade även kvinnor. Och då blev jag så här, bara, för helvete, vad då älskade även kvinnor? Vad var inte med kvinnorna med. medborgare eller? Och då pratade jag med min eh, vän som kommer från Italien. Mm. Och hon bara, men alltså Sofia i, i Sydeuropa så tog det jättelång tid innan kvinnorna räknade som medborgare. Och jag bara, mm. just det, den här är ju ganska gammal. Ja. Så sådana saker finns ju med. Liksom, och det får, man ju, ja, det får man ju bara ta. Det går ju inte att ändra historien. Eh, så. Eh, men sen så är det också väldigt mycket dialog mellan eh, män. Mm. Mm. Eh, som jag efter ett tag kände så här. Oh, Ja, ja, ja. Läkaren är man och prästen är man och prefekten är man och alla är män. Och nu ja. pratar de med varandra om pesten och hur den ska lösas och sånt. Så jag vet inte. Mm. Halva boken som sagt jätte, jättebra och andra halvan jag bara, herregud, ta slut bok. Ja. Uh, och den har fortfarande inte tagit slut, vi har tio minuter kvar. Men <laughs> snart Längsta så. tio minuterna ever. <laughs> mm. Men jag har också läst, och nu kommer den ju komma på fel håll. Den här har jag haft i flödet så många gånger nu. Mm. Men jag vill ändå slå ett slag för en annan Alice uh, av Lien Moriarty. Mm. Uh, som jag fick för mig hade varit nominerad till årets bok, men det har den inte alls varit. 
Um, hon, hon har haft någon annan som varit nominerad. Ja, hon Små längner kanske var nominerad. Ja, jag öppnar sig hända som min död kanske. Ah, skitsamma. Ja, någon, den, här, eh, den här gavs ut 2009 i Australien mm. men sen så kom den i översättning 2018 här. Eh, och det var verkligen, jag har haft den i bokhyllan jättelänge eh, och eh, ja, inte läst den just eftersom att jag har haft det här ah, men den är så lång, jag vill inte läsa mm. långa böcker jag vill hinna läsa många böcker och sen bara för helvete ta fram bokjäveln Sofia Jonsson så jag tog fram den och så jag kan du it och så läste jag den och den var så jäkla trevlig läsning mm. den är rapp det är svart humor den är inte jättedjup men den är liksom inte helt ah, den har ändå liksom någonting och mm. det är väldigt mycket det är som små cliffhangers i hela tiden mm. så det handlar om Alice som vaknar upp på gymmet efter att ha slagit i huvudet och hon är säker på att det är 1998 att hon är gravid med sitt och Nicks första barn eh, när det egentligen är 2008 eh, och eh, det har hänt ganska mycket mellan mm. henne och Nick under de här åren eh, och historien I, emellanåt blir jag lite frustrerad för emellanåt är det så tydligt liksom att hon håller tillbaka på vissa saker för att man inte ska få reda på allting på en gång och ibland kan jag tycka att liksom hennes familj är lite såhär men hallå men berätta för henne hur, hur det ligger till då mm. men på det stora hela taget jättetrevlig bok jag kan verkligen rekommendera den för er som ligger hemma med pandemiångest nu för att för mig så var det liksom jag bara skärmade av och läste på ja. Den var jätte, jättetrevlig. Så den tycker jag ni ska läsa. Och sen apropå årets bok, nu kommer den här också i fel håll. Så har jag ju läst ut Nina Lyckes nästa. Just det. Som är nominerad till årets bok. Eh, nej och åter nej som hon gav ut innan den här var också nominerad till årets bok. Eh, och kom tvåa va? Och nej åter nej älskade ju vi. Mm. Verkligen, den var ju svinbra. Eh, nästa tycker jag är en helt okej bok. Ja. Eh, det, är, det är mycket relationsdrama, men som jag skrev till dig här om dagen, det är liksom en relationsdrama lite utan den här stunsen som fanns i nej och åter nej. Ja, för den var ju, eh. Eh, den var ju väldigt, den var ju både rolig och eh, ångestladdad. Nej och ja, nej. precis. Mm. Och den här försöker väl vara lite samma sak tror jag. Men jag, jag fastnar inte riktigt för det på samma sätt här. Och om det har med tiden att göra eller min hjärna eller vad, det vet jag inte. Men den var liksom som sagt en okej okay läsning. Det handlar om Elin som är husläkare. Mm. Hon är ganska rolig för hon jävlas lite med sina patienter på ett sätt som man ändå kan sitta och fnissa lite åt. Mm. Men hon börjar använda Facebook och kommer i kontakt med sitt ex Björn mm. mm-hmm. och de är alla över 50 nu och då börjar de skriva till varandra och sen så inleder de någonting men hoppar lite fram och tillbaka i tiden och sådär så man förstår, man förstår ganska tidigt att det har, liksom, det här har ju lett till att hon då har flyttat in på sin praktik där hon bland annat för konversationer med sitt skelett som står inne i läkarrummet sitt mm. skelett Tore och den, det greppet hade jag lite svårt att komma in i för mig var det så här. Ja, ja. Men, nej, men jag tycker inte att den var Alltså läst den Men jag hade nog kunnat se att det fanns Andra böcker att nominera till årets bok än den här. Och på tal om årets bok Ja, ja. Vad tycker du om Vad tycker vi Jag tycker nog alltså, alltså, nu, jag... jag har inte läst Någon av de här Men det brukar ju sällan ha gjort Det är flera stycken mm. som ligger med på min TBR Men 
Jag känner mig mycket mer intresserad av böckerna i år än vad jag kanske gjorde förra året faktiskt. Mm, det är ju mm. faktiskt jag också. Uh, jag har, du håller väl på att läsa Eller jag håller också på att läsa Den här The Kräfterna sjunger Av ja. Delia Owens Och den har ju fått så otroligt jag mycket uppmärksamhet Dels både i Sverige men också liksom internationellt Reese Witherspoon har väl liksom hyllat det Som en av hennes favoritböcker Och när Reese Witherspoon ja. hyllar en bok Så um, får det ju otroligt Då lyssnar man, Då lyssnar man. Ja. <laughs> Inte minst ja, men Jag tycker ändå att hon är jag tycker liksom när Oprah hyllar en bok så är det inte alls självklart för mig att jag kommer älska Nej. den. Men när Reese Witherspoon gör det så brukar jag ofta, jag brukar tycka om dem. Det brukar liksom ge mig någonting att läsa de böckerna. Plus att hon ofta gör tv-serier av böcker och hon älskar. Hon har gjort yes. av små bränder överallt och hon har gjort av, vad heter de? Lung, små, läng, små längder? Nej, små lugner överallt ja. Små bränder överallt små små. Ja. Stora små lugner Små stora lugner ja. Big little lies Vi ljuger tillsammans <laughs> Här sitter vi och killgissar Ja Nej men så den Jag har verkligen bara precis börjat på den Den ges väl ut idag tror jag i Sverige 29 april tror jag mm. faktiskt Släppdatumet för så det är ju på håret att den fick vara med egentligen. Mm. Det är nästan som man tror att de har planerat utgivningar av den. Att de skulle och jag tror att både du och jag reagerade väl. Och det här är väl också... Tror jag som många tycker lite problematiskt ibland. Att det här är trots allt ett litteraturpris som drivs av Bonniers bokklubbar. Som såklart ägs mm. av Bonnier. Och Bonnier har ju väldigt många förlag med olika namn. Och det är ju många av de här böckerna som trots allt kommer från Bonnier-förlag. Och jag säger inte att det här inte är bra böcker för det. Bonnier har en otroligt stark utgivning på sina olika ja. liksom, förlag. Men vi vet ju att det har kommit ut många, många bra böcker. Jag kan inte säga någon som jag spontant saknar nu. Men jag tror, när jag läste kommentaren under presseventet eller nomineringseventet igår så var det liksom många böcker som saknades. Tyckte folk. Och så är det ja. ju såklart att försöka slimma ner liksom ett års utgivning på tolv böcker. Det är ju, jag Nej, det är avundas svårt. kanske inte de här... <clears throat> Redaktörerna som behöver välja dem Men ibland så önskar jag Att jag fick vara med Och välja de nominerade <laughs> Jag du menar att de skulle ta din bok jag, Den som inte har skrivit Jag har missat någon utgivning här Nej. Jobbigt Men jag, jag tycker ju Jag var, känner mig också positiv Till årets tolva Men som sagt det är ju Väldigt mycket bonjer det är stor förlag mm. Jag tycker att det är kul att det är många kvinnor Jag tycker att det mm. är skönt att det är lite mindre krim Det har varit otroligt ja. mycket Däckare de senaste Eller särskilt förra året var väldigt ja. tätt, liksom. Och inte minst och visst, så var det är ju, Och det är ju folkets pris Och folket gillar ju däckare liksom, men... Ja, men det som jag tyckte varit lite svårt också Det är att det har varit mer däckare som liksom har varit En del av en serie Ja, och det tycker jag alltså På något sätt så önskar jag att man liksom um, lyfter fram, liksom är fri, även om många av de här böckerna såklart funkar som fristående böcker också, mm. så känns det för mig jag är lite för anal för att dyka in, så bara, hej här är åttonde är... boken om den här polisen liksom. nu läser jag den, Nej, men det, jag kommer inte göra det för jag vill börja från början det är därför jag började ja. med Kitty 1 och nu när jag ser att det är Kitty 79 så vet jag inte riktigt hur jag ska känna för kommer det. du aldrig mer läsa Kitty Nej. igen? Nej. Nej. 
Hej då Kitty. Nej men jag håller med. Jag läste ju den här Jo Nesby, Nesby Törst tror jag det Just var. Det. Mm. Och det var ju inte förrän jag hade kommit en bra bit in i den som jag fick reda på att det var bok nummer åtta i en serie. Mm. Och då kände jag mig lite lurad. Man känns lite sviken liksom. Mm, ja. Faktiskt. Ja. Nu har de ju, nu måste jag bara se på listan vart vi har den. Camilla Grebe, Skuggjägaren, den nummer mm. fyra i serien. Ja. Uh, för den började jag lyssna på idag. Och sen bara, mm. det är nummer fyra. Jag bara, bye bye. Ja, nej, så men då, började, då började jag istället med terapeuten. Mm. Mm. Som också är en norsk författare. Uh, jag har väldigt mycket norrmän i min... Eller uh, norrfolk i mina, uh, i mina böcker nu för tiden. Ja. Uh, och den, den är faktiskt riktigt lovande. Jag kan säga att alla de här böckerna, och det talar väl också sitt tydliga språk på att det är lite större förlag som mm. har kommit med. Att alla böckerna finns i alla fall i Storytel-appen. Och jag gissar att de ja. finns i de andra ljudboksapparna också. Både mm. som ljudböcker och läsböcker. Mm. Uh, så... Um, uh, jag, förutom där kräfterna sjunger så tror jag att jag kommer lyfta upp Tistelhonung, Sara Just det. Pabon. Hon har ju skrivit mm. blybröllop som jag pratade om, det måste vara två år sedan kanske. Ja. Om en, handlar om en fru, de har varit gifta i många år och hon liksom ledsnat så hon, hon får gifta sin man. Som han... Det är en inspirerande historia. Ja. <laughs> Uh, nu ska vi se, Grebe behöver man inte ha läst de tidigare delarna, den funkar väldigt bra fristående. Men ja, om man alltså... är anal som ja, vi är. <laughs> Oj, nu sparkar jag. jag. sitter liksom på en jävla boll här, så jag börjar få lite ont i röven. Men uh, nej, ja, Tistelhonung har jag liggandes hemma också, så, och det har väl du också såg. Så det mm. kan ju bli trevlig läsning, jag gillade hennes mm. förra också. Mm. Mm, den ser jag fram emot också. Den var en väldigt intressant historia. Det, det tyckte jag också när jag läste om de olika böckerna som var nominerade i år. Eh, att det är eh, mycket historiskt. Alltså det är mycket f- mm. bakåt i tiden. I, i Oxögat till exempel mm. är väl 1700-tal. Mm. Nu vågar jag inte säga. Mm. För den har jag haft på min TBR ganska länge. Men sen så har inte jag kommit igång med den. För att av någon anledning så är jag lite anti-böcker som händer innan 20-talet. Och jag kan inte förklara varför. Men, ja, men det, jag har så... dem. Och sen tar jag upp dem och säger så här. Mm, nej, jag tar nej, men jag kan hålla med om det faktiskt. Det är en liten tröskel när man helt plötsligt ska liksom försätta sig som längre bak i tiden. Om det inte är någon så här tydlig ja. historisk berättelse om... Någon gammal drottning typ så, Men jag väljer nog också ofta bort Böcker som inte mm. utspelar sig under 1900-talet Med stora liksom, undantaget för Jane Austen För det funkar ju alltid Ja, mm. just det eh, Och så såg jag att Joyce Carol Oates Var väl med med någon yes, bok här Mitt liv som eh, råtta Råttan i pizzan håller jag på att säga Men det är en helt annan klassiker <laughs> eh, Och den är jag lite mm. intresserad av jag har aldrig, jag har påbörjat flera Joyce-böcker. Jag har läst ut en fruktansvärd IA-bok av henne som jag Just reciterade i något av våra första avsnitt. Ah. Som var så riktigt vikthetsande, mm. jäkligt taskig syn på unga tjejer. Alltså den var, uh. mm. Och sen så har jag försökt läsa några 
eh, andra skönlitterära böcker av henne. Men jag har liksom inte riktigt fastnat. Eh, och hon har ju extremt bred... Alltså hon ger ju ut böcker på löpande band. Liksom, så att det är mm. klart att det är svårt att hitta guldkornen i någon som har så stor utgivning. Så vet jag att det ska finnas en jättebra... När någon Kennedy åker med en älskarinna. Och sen så är den typ skriven när de håller på att drunkna eller något sånt där. Och hon ser tillbaka på sitt liv. Eh, lämnar han henne i bilen? Nej, jag kommer inte ihåg. Den har jag fått berättat för mig. Eh, och den ska vara så här jätte, jätte ångest. Jag, bara, mm, jag har ganska mycket ångest ändå. Så jag tycker liksom att en filvärld är ju en filvärld. Men mm. det finns också gränser för. Och den kände jag att nej. Den, ja, den gamla men... klassiska filbärdgränsen Hausfrau, den är ju värd att tänka på då, då. <laughs> Ja, alltså den Gud vilken bok då. Jag är fortfarande chockad <laughs> Ja, verkligen mm. Men, ja, nej men så Det är nog Joyce Carol Oates då Mitt liv som råtta, eller pizzan i råttan Om man vill kalla den för det <laughs> Terapeuten som jag håller på med, Tistelhonung Det är väl de som jag är mest peppad på Men jag tror nog, i och med att de finns som ljudböcker ja. Bergens stjärnor av Jojo Moyes Men den har ja. du läst va? Nej, jag har faktiskt Nej. inte gjort det, jag har läst nästan allt annat av henne Men inte den, mm. Så den och, den utsp- och gissa varför, för den utspelar sig Förut, <laughs> inte nu Just ja. mm. Och Precis. det är därför jag faktiskt aktivt har tänkt så här, Vadå? Men jag ska läsa den, eller lyssna på den. Ödesmark ja. av Stina Jackson är jag också sugen Just på. Just det, mm. ja den vill jag också. Hon vann ju förra läsa. året. För, mm, precis, äh, Silvervägen. Just det. Den okay. gillade jag jättemycket. Mm. Um, faktiskt. Uh, ja, nej, men så det, finns, det finns lite att ta av. Och vi har ju inte samarbetat med årets bok i år av massa nej. olika anledningar. Bland annat för att jag är utbränd. <laughs> men också för att de la om uh, hur... Priset, hur de arbetar med priset mm. uh, Så att uh, Det känns liksom Man kommer inte få hem det här jättepaketet Med tolv böcker i år Det känns lite trist Men också lite mm. ja. Men också, ja också lite Skönt alltså på något sätt, jag, jag beställer ja. ju gärna de böckerna Eller lyssnar på de böckerna som jag är intresserad av uh, När det blir liksom boktravar Med böcker som jag vet att jag aldrig kommer läsa uh, mm. Så um, så känns det liksom, nej men det blir bara stökigt Förlåt, det låter sjukt otacksamt Men äh, ja. ja Jag bjuder på det ja. Sån är jag otacksam Jag tycker du bjuder rätt på det mm. Ja äh, Just det, och sen så var jag ju förbi Pocket Shop faktiskt För att jag var ju Obvis jag åker inte tunnelbana i onödan Jag skulle till min <laughs> in på min Rehab, psykolog i och med min lilla utmattning Och då fick jag tips om den här boken mm. eh, Som heter En gentleman i Moskva Av Amor Tauls mm. Som också är lite Det är ju inte riktigt så här på pandemitema Men det är på temat instängd För att det handlar om en poet Som mm. blir eh, Satt i husarrest I ett hotellrum i Moskva mm. eh, under, ja jag vet inte hur många år det är. 1922 åker han in Jag tror han sitter inne i typ 40 år eller någonting um, Stackar Vi kan Och det här är också en sån här ja, Som jag är lite så här Oj vilken tjock bok Kommer jag verkligen klara den här Men jag började läsa lite i den igår Och mm. den verkar jättetrevlig ja. Så den har jag stora förhoppningar om Så den kommer jag nog recensera lagom till jul Ja. Nästa jul ifall det hade varit jag <laughs> oh, Men vet du vad Jag ska faktiskt tipsa om en bok Ja, gör det Som det inte bokkod. är skön Precis. Det här är inte en skön litterär bok Det här är en faktabok Jag har sagt många gånger att jag ska prata om kokböcker mm. 
Ja men jag såg att du la upp den mm, Alltså det här är godare glass Godare glass utan glassmaskin Av Camilla Hamid Hon har Hon är jätte jätte duktig matinstagrammare Och jag kommer faktiskt inte ihåg vad hennes. Jag tror att söker man på Camilla Hamid Så får man upp hennes konto Kan det vara My Kitchen Stories Hon brukar trycka upp på TV4 ibland Och det här är en bok med glass Som man inte behöver glassmaskin till Jag är ju något av en glasskonnoisseur jag älskar att göra glass. Eh, för typ ett par år sedan så publicerade jag ett recept på en sån här enhörningsglass. Obs, jag har inte tittat på det själv, jag är ingen receptkreatör. Eh, och den använder samma glassbas som många av de här gör. Det är alltså mm. fem lite grädde, en burk kondenserad mjölk och sen så smaksätter man. Alltså jag skojar inte, det blir så himla bra glass med det här receptet. Och, det, hon har tre och olika... bakpoddare står att hon är också Ja, ja precis Hon har gett ut en äh, Här står det ju på baksidan My Kitchen Stories heter hennes blogg äh, Baka regelbundet Hennes debutbok heter Baka utan ugn Jag tycker att det är sympatiskt också mm. Att hon, ja, hon har en bakpodd också Tillsammans med äh, Brinken bakar Tror jag som är extremt duktig på spritsa Det är så här sprits och bakgoals Deluxe på deras två Instagram-konton kan jag, säga. jag började tänka När du sa brinken började jag tänka på Brinkenstjärna som var någon Fruktansvärd <laughs> DJ Lars Krona när jag gick gymnasiet Inte samma brinken uh, Nej men den här och Du vet barnen också blev skittaggade Det är väldigt så här lätt uh, Uppdela allting ska vara lätt att göra det, de märker, hon märker ut svårighetsgraden med hjälp av små glassstrutar Men även liksom den som då är tre ifyllda glassstrutar Då är den enkel Två ifyllda är enklare och en ifylld är enklast Så det är liksom bra ribba på alla recepten Och det här liksom grundreceptet Och det ska vi faktiskt göra till Valborg nu imorgon Det här med grädde och kondenserad mjölk Det går så snabbt Alltså man vispar upp grädden och så tillsätter man den kondenserade mjölken och vispar lite till. Och sen immer den i frysen och smaksätter hur man vill. Och den blir Fan, så nice. bra. Ja, jättebra. Så det, ja, det kan jag verkligen rekommendera. Om man är sugen på att mm. unna sig en eh, bakglass kokbok så köp den. Den är jättetrevlig. Fina mm. bilder, du... goda saker. Om du håller låda lite så ska jag, nu när vi ändå pratar kokböcker, så ska jag hämta ja, en. Mm. Precis, då kan jag ju prata om två andra kokböcker som jag är lite taggad på just nu. Dels den här eh, som Brinken bakar har ju släppt, nyligen släppt en spritsbok. Och sen så kommer också Siri Barge ut med en ny bok som heter Vegan på fem ingredienser. Jag har inte läst någon av dem men är ändå peppad på dem. Så, nu kan du få prata. Ja, för jag har ju den här som nog alla vet på portioner oh, under tian. Just det. Eh, som också som är skriven av Hanna Olivenmark. Olvenmark. Jag mm. tror hon har ett Instagramkonto. Eh, ja. Facebook finns hon på i alla fall. Jag har följt henne sedan starten Det är oftast Det är ofta veganrecept ja. med, Och annars är det vegetariskt Och så står det man kan mm. göra veganskt Den här kokboken Är så jäkla trevlig För att den håller sig jättemycket Till svenska ingredienser Och saker mm. som du kan hitta i Sverige Och ofta tror jag att Många av oss som lagar vegetariskt Kan känna igen sig i Att när man köper en vegetarisk kokbok Så är det mm. väldigt så här. Åh, oh, men då ska du ha den här typ ja. polenta någonting Special- som är något speciellt att köpa. Ja. Och den här är även recepten indelad efter säsong. 
Mm, så då får man liksom en vecka för en vecka som man kan planera för mars och sen så en mm. för april och så vilka saker som då brukar vara billiga. Som en matalmanacka nästan. Eh, ja, så, och det är mm. jättetrevliga recept. Jag har lagat flera ur den här. Barnen mm. har tyckt om dem. Ehm, Mm. Och den, ja, jag kan verkligen rekommendera att, att köpa eh, den här. När du eh, gick iväg där så tipsade jag också om en bok som jag inte har läst än. Eh, men Siri Barge, som har, hon har ju tidigare ut kokboken Ett stekt ägg också middag. Just det! Eh, kommer med en ny nu, jag tror att den precis har släppt, som heter Vegan, vegan på fem ingredienser. Mm. Uh, och där också liksom tanken att vegansk mat ska vara lättillgängligt Självklart Tomatkross, så... makaroner, <laughs> peppar, salt och lök Nej, salt, de här basingredienserna som salt och peppar och sånt, Det förväntar jag mig att ni har hemma Men i övrigt liksom Så jag har, inte, jag har inte läst den Så jag vågar inte svära på om man har basingredienserna hemma För ibland så förutsätter folk att Men vadå, den här yberspeciella sojan från en liten by i Japan Har väl alla hemma och så går den inte ens mm. att köpa sig Ja. Men den, den är jag väldigt taggad på också faktiskt. Så jag mm. älskade eh, ett stekt ägg också middag. Den har jag använt jättemycket. Och det är också vegetariska recept ja. med ägg. Mm. Jag är också lite så här, kan ni få en lite så här bi i slutet av avsnittet förbannad på att alla... Eller det är så många vegetariska recept som kör med sötpotatis. Och ja. sötpotatis tänker jag så här: det gillar folk för att det heter sötpotatis. Och bara det gör mig provocerad. <laughs> för sötpotatis är inte så spännande, det är ganska så här mosigt och mjöligt. Jag älskar faktiskt sötpotatis, jag tycker att det är jättegott. Du är ju fått... För att det heter sötpotatis. Nej, för att den är god. Man kan göra rör och man kan göra chips. Du har ju fått en sötpotatissallad hos mig, då fan klagar du inte. Nej, men jag, jag hade göra hyv... sötpotatis. Jag hade hyvlat sötpotatis och friterat det som chips istället för krutonger. Det var en fin sallad. Jag minns mm, men det, det. Ja, men det, den, så brukar jag också göra. Och mm. sen så gör jag börjare på dem. Men, men det behöver inte vara det ska, allt. Äh, <laughs> nej, plus att de som tror att man kan ersätta potatis på en fritt. Nej. Med sötpotatispån fritt. Nej. nej. Det är två helt nej, olika nej, saker. Nej. Alltså sötpotatispommes är också gott, men det är inte pommes. Nej, nej jag vill ha. Nej, det, ska, det måste vara potatis för mig. Alltså. Det ska vara en rejäl potät. Jag älskar potatis. Ja, det här är en diskussion som vi har haft hemma vid middagsbordet. Om man fick välja ett livsmedel att klara sig på, vad skulle man välja? Bara potatis. Och en dryck. En dryck, jag bara, ja, jag insett det vuxna valet vore vatten, men jag säger kola zero ändå. <laughs> ja, jag tror nog det är också faktiskt. Jag funderar på kaffe också, men kaffe dricker jag i princip, i princip bara fram till lunch. Ja, och grejen med kola så, så får du ju ändå koffeinet. Plus ja, att du, Så det, det får ändå bli kol. <laughs> ja, alltså, nu ja, skriver nu har jag du någon, <laughs> som books and bullet journals och säger sweet potato friday, det bästa som finns. Jag håller med, det är jättegott, men det är inte vanligt. Det är inte lika gott som pommes. Nu avslutar vi här innan vi blir hatade. Nu, precis. Innan det blir för kontroversiellt. Men, I nästa ja. vecka, Sofia dissar grönkål. Det kommer dock aldrig hända. Men en diver kommer jag kunna dissa. För det har jag försökt till leda. Är det sån där endivsallad? Ja, nej, den är inte så spännande. Nej, det är sånt som man ska försöka steka så den blir lite karamelliserad. Ah, just det. Mm. Vår, den matkasten som vi har haft nu som jag nu har avslutat, den skickar alltid med sötpotatis, 
ingefära och en divsallad. Och man är så här, vad ska jag göra med den här jävla divsalladen? Ja, det finns ju recept som kommer med, men de orkar man ju aldrig göra. Man vill ju göra egna liksom. Ja. Så att igår försökte jag så här karamellisera en divsallad och sen så mm. koka den i lite vin. Mm. Det blev så här sladdrigt. Oh, Eller nej. hur? En diver är faktiskt äckligt. Tack! Books and bullet journaling. <laughs> jag tycker att det får avsluta det här avsnittet. Det är ja. faktiskt äckligt med en diver. Det kanske till och med Vi kör en live snart igen. Ja, det gör vi. Tack alla och, som har varit med och, och kommenterat. Kul, vi kommer spara så att man kan titta på det här i 24 timmar. Eller spara, den ligger ute i 24 timmar. Och sen så kan vi lyssna på avsnittet ifall man vill det. Man vill höra mm. våra ljuva röster. Utan Precis, om man inte hann vara med på hela... Mm. Ja, men ähm... gott så Sofia. Gott så kattis. <laughs> Hej då. Hej då. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 